0: Abre a sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 18, Atos 18, de 18 a 23. Pastor Fábio pregou domingo passado, no texto de Atos 18, de 1 a 17. Na continuidade da nossa série, se você está nos visitando, nós estamos numa série, terminando na verdade, uma série começada anos atrás e interrompida no livro de Atos. Acompanhe a leitura no versículo 18. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Sencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhe... Eles, que permanecessem ali mais algum tempo, não acedeu. Mas despedindo-se, disse, se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém. E tendo saudado a igreja, desceu para a Antioquia. Havendo passado ali algum tempo saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Oremos. Nosso Deus bendito, te agradecemos mais uma vez, porque o Senhor nos dá esta oportunidade de nos reunirmos neste lugar como o corpo do Senhor Jesus Cristo, comprados pelo sangue do Senhor, e nos dá a oportunidade de ouvirmos os teus ensinos. Prepara o coração dos teus servos. Que seja um coração como uma terra fofa, preparada para receber a semente. E essa semente venha germinar, e ela venha frutificar, e ela venha frutificar em abundância. Numa vida mais parecida com o Senhor Jesus Cristo. Nos capacita, Pai, na comunicação. De que, de que não haja dificuldade na comunicação, que o Teu Santo Espírito possa comunicar ao coração dos Teus filhos aquilo que o Senhor planejou na Tua presença. Toda honra, toda glória, todo louvor vai ser dado a Ti. E nós, mais uma vez, Te bendizemos agradecidos no santo e precioso nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Esse texto de hoje ele narra o fim da segunda viagem missionária de Paulo, que foi iniciada no capítulo 15, no verso 36. Se você voltar um pouquinho à sua Bíblia, alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E esse era, então, o princípio da segunda viagem missionária. Eu tenho aqui alguns slides para você se você é, não está acostumado com a geografia bíblica, né, com o, o, o mundo de então, até para você poder entender um pouquinho do que a gente está falando, nós citamos cidades e citamos lugares, e, e daí às vezes você pode ficar um pouco confuso, eu acho que vai ajudar você de quando você é, 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 pode ver os mapas. Eu tenho aqui... Como são slides preparados lá, estava no Google, provavelmente vocês não vão conseguir enxergar lá para trás, não está tão nítido assim, né? Mas temos aqui um, 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 um chart aqui, um, na verdade, a primeira, segunda e terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fez três viagens missionárias e uma viagem a Roma, quando ele foi preso e lá ele permaneceu e foi martirizado e morreu lá em Roma. Então, a primeira viagem começa no capítulo 13, quando o Espírito Santo é, pede para a igreja de Antioquia separar o pastor e o co-pastor da igreja, Barnabé e Saulo, para que uma obra que o Senhor tinha para eles, que era sair pelo mundo de então e pregar o Evangelho. Então, na primeira viagem, eles saíram da cidade, é, as três viagens, a primeira, a segunda e a terceira, o ponto de partida é o mesmo, a igreja-mãe. A cidade de Antioquia, na Síria, que vocês vão ver no mapa lá na frente. Então ele saiu na primeira viagem, que nós falamos isso aqui lá na, no fim da outra série, no fim da outra vez, que estavam falando para é, na pregação para a igreja, né? Ele saiu de Antioquia, ele vai para Salamina e Pafos, aí depois a conversa do Proconso aqui, e Paulo tem seu nome mudado no capítulo 13. João Marcos deixa Paulo lá na cidade de, de, de Deb e Listra, e são apedrejados. E aí o, o João Marcos, um rapaz, provavelmente um novo, um jovem, ele não imaginava que negócio de missões envolvia pedra tão grande daquele jeito. E aí ele falou, não é para mim. E voltou para trás. Então, eles vão para Deb, a última cidade, e voltam para casa. Nós vamos fazer menção a esse texto aqui, que é muito importante dentro do quadro missionário. Aí ele começa no capítulo 15 na verdade, no versículo 36, ele sai visitando as igrejas que ele tinha fundado nesta viagem aqui, que era Déb, está vendo aqui, Déb, Listra, aí ele encontra com Timóteo, que se integra ao grupo, e ele visita Frígia, na Galáxia, Troade, aí a conversão de Lídia em Filipos e o carcereiro, ele funda a igreja de Tessalônica, ele vai a Atenas e depois de Atenas, na verdade aqui não está aqui, ele vai a Corinto e ele funda a igreja de Corinto, e depois ele volta para Antioquia, que nós vamos ver hoje. Aí na frente, mais para frente, nós vamos ver a parte do capítulo 19, a terceira viagem missionária, que ele começa em Éfeso, aonde ele estava no texto de hoje, e o pessoal pediu para ele permanecer, mas ele não permaneceu por alguma razão, que nós vamos ver, e então ele volta para a sua cidade de origem, de, a sua igreja-mãe, e só então na terceira viagem, ele começa lá em Éfeso, ok? Aqui nós temos a primeira viagem missionária dele, essa região aqui, é a região de, chamada Frígio Gálata, então aqui é importante você observar também, porque vai ajudar você a entender, quando o apóstolo Paulo mandou a carta aos Gálatas, é a única carta que ele não está enviando para uma cidade. Por exemplo, quando ele enviou a carta a Éfeso, é a cidade de Éfeso, Tessalônica, a cidade de Tessalônica e assim por diante. ok? Quando ele enviou a carta aos Gálatas, ele está enviando, na verdade, uma carta para uma, reu, para uma região chamada Galácia, a Frígia e a Galácia, que era composta das cidades de Perge de Antioquia da Absídia, Icônio, Lista e Debe. Essas cidades todas aqui fazem parte de uma região chamada Galácia. E toda essa região estava influenciada pelos judaizantes na época, que ensinavam, quando o apóstolo Paulo saía de uma cidade depois de ter fundado uma igreja, eles chegavam e diziam, olha, o apóstolo Paulo falou direitinho para vocês, Jesus é importante, mas ele, ele é um missionário, você percebe que daqui saiu foi para outra cidade? Então ele não teve tempo de explicar tudo para vocês. Tá? Então nós estamos aqui para poder ajudar vocês com um complemento. Na verdade, além do Senhor Jesus Cristo, vocês precisam observar a lei que os judeus observam. Esses eram os antes. Então, eles ficavam balançados e aí começou a influenciar aquela região. Então Paulo escreve aos gálatas dizendo para ele que eles estavam ouvindo um outro evangelho. Que o evangelho é o evangelho do Senhor Jesus Cristo e não precisa de complemento, nem lei, nem nada. Okay? Então ele sai de Antioquia, agora não confunda as duas Antioquias. Aqui é Antioquia da Síria, a Síria é essa região aqui, ele sai de Antioquia da Síria... Ele vai para Salamina, Pafos, que estão na ilha de Chipre. Então ele ele, ele sai deste porto, ele vai para este porto, atravessa a ilha, sai desse outro porto de Pafos e ele chega aqui em Perge. Aí então ele vai para Listra, aí ele vai para Antioquia, Icônio, Debe, depois ele volta e na volta, aí então ele vem direto, ele sai de Perge de novo e ele vai direto para Antioquia. Você percebe, quando nós vimos a outra viagem, que é uma viagem curta que o apóstolo Paulo faz. A primeira viagem que ele e Barnabé fazem é uma viagem curta. Eles estão numa distância muito pequena aqui do continente, da parte da Palestina, aqui, ok? Então agora nós temos a segunda viagem missionária, que começou no capítulo 15, que está terminando no texto de hoje. Ele sai de Antioquia de novo... Então, como tem um ciclo, tem um, um, um circuito fechado, né? Você não pode se perder. Ele sai daqui, aí então ele entra em Perge, ele vai para Deb, Lista e Cônio, confirmando as igrejas da primeira viagem, Antioquia da Pisídia, ele vai para Trode, aí ele entra na parte nova da sua viagem, que é basicamente Trode, Filipos, Anfípolis, Bereia, que você já ouviu a pregação de Bereia, vai para Atenas, eu preguei para vocês em Atenas, e domingo passado o, o, o pastor Fábio pregou o Corinto, aí ele sai de Corinto e ele vai para Éfeso, fica em Éfeso um poucos dias, deixa lá, a Priscila e Áquila, ou Áquila e Priscila, e ele sai de Éfeso, e ele vem para Cesareia, de Cesareia ele sobe para Jerusalém, passando por Samaria, voltando para Cesareia, e ele sobe aqui para Antioquia, que é a sua, a sua partida, de novo, a igreja mãe, entendeu? Então ele saiu daqui, ele passou pelas cidades da primeira viagem, aí ele começa efetivamente um campo novo na segunda viagem, e ele chega até Corinto, e aqui, no, no, neste mapa que não está mostrando, eu acho que o outro que eu vou mostrar para você, ele menciona Cencreia. E aqui a gente está vendo Corinto, porque Corinto era grande, é a grande cidade. Aqui é a Grécia, ok? Esse, toda esse, a ilha aqui. Tem um istmo pequenininho aqui. Este istmo de Corinto aqui tem a cidade de Corinto de um lugar, num extremo, e Cencreia está no outro extremo. Então, na verdade, o texto diz que ele só de Atenas, ele foi para Corinto, aí ele sai de Corinto, ele vai para Sencreia, ele atravessa perto do Istmo aqui, beirando o Istmo, e em Sencreia ele pega o navio e vai para Éfeso, porque de Corinto ele teria que dar a volta por aqui ou passar pelo Istmo. Então ele vinha para Sencreia, que é o porto desse lado daqui, para Éfeso, deste lado aqui. Ok? Então este é o mapa aqui. Eu não sei se ele ia ficar grande um minutinho. Você está vendo aqui, ó, Corinto e Sencreia. Na verdade, aqui, não tem no mapa, mas é um, um risquinho aqui, é o Istmo. Istmo é um, neste caso aqui, foi um Istmo construído para que os navios... Não precisassem, quando chegassem desse lado da, Euro, da, 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 Ásia, da Ásia Menor, para poder vir aqui para a Ásia, eles tinham que dar volta por essa região aqui, para depois vir para a Itália, aqui. Ok? Essa região aqui era muito perigosa, muitos naufrágios aconteciam aqui, por causa de ventos contrários que havia nessa região, chamada região do Peloponeso. Então foi feito um istmo aqui que era um canal que então saindo deste lado da Ásia Menor eles chegavam aqui em Sencreia e o navio era colocado neste neste istimo. eles fechavam as comportas a água subia e o navio atravessava e chegava do outro lado aqui e então, aqui por aqui por dentro eles vinham para a Itália para não passar por essa região perigosa aqui por isso você vai ouvir na Bíblia várias vezes a palavra a cidade de Sencreia, que é o porto deste lado. Corinto estava de um lado do istmo e é o istmo de Corinto, na verdade, e Sencreia era o outro porto, OK? Só para ajudar você. Obrigado lá aos meus irmãos que estão me ajudando com o PowerPoint. Há um engano quando se considera que esta parte do livro de Atos, a partir do capítulo 13 até o fim do capítulo de Atos, seja uma simples narrativa histórica das viagens do apóstolo Paulo. Então, muitas vezes, pessoas chegam para cá, mesmo estudiosos, professores ou pastores, quando eles vão pregar, é, normalmente se prega aqui na, em... em é, conferências missionárias, ou se ele quer fazer uma, uma, uma mensagem missionária, ou num culto de um missionário, na consagração de um missionário, ou então conhecer o, o, o que o apóstolo Paulo fez na sua jornada missionária, eles vêm para esse texto aqui. Se quer princípios, as cartas são cheias de princípios. Então normalmente você vai para as cartas e se busca os princípios em outras partes do Novo Testamento. E ficando apenas esse lado histórico do livro de Atos. Mas eu estou dizendo para você que é um engano quando se faz isto. Por quê? Porque o texto do livro de Atos, mesmo tendo como objetivo Lucas trazer para nós uma narrativa histórica pormenorizada das atividades dos, dos apóstolos, né? na, na sequência da, 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 da partida do Senhor... O texto é muito rico em princípios, princípios sobre a prática pessoal. Nós encontramos a vida pessoal, a prática pessoal do apóstolo Paulo nesse início da igreja, por exemplo, a sua obediência à grande comissão de Atos 28, 18 a 20. Tão importante isso aqui, que quando a igreja trata o livro de Atos como um livro genuinamente, puramente histórico, ele pede esse aspecto de que aqui nós encontramos os apóstolos obedecendo exatamente a ordem que o Senhor deu para eles, ordem essa que a igreja se perdeu já por séculos, o que nós temos hoje. Nós temos hoje uma ênfase muito grande na igreja com conversões, Grandes cruzadas na década de 60 e 70, quando é, homens de Deus, sem dúvida nenhuma, homens de Deus, saíam pelo mundo afora e chegavam nas principais cidades e enchiam estádios como o Pacaembu, foi cheio muitas vezes. 10, 20 mil pessoas, é, 30 mil pessoas se reuniam ali para ouvir a pregação do Evangelho, milhares de conversões de pessoas naquela época então era comum para nós, depois disso alguns anos depois encontrar pessoas e a pessoa dizia, ah, eu sou desviado eu me converti lá naquela cruzada tal, mas eu não estou mais na igreja então eram indícios que muitos não enxergavam de uma um equívoco com respeito aquilo que o senhor havia ordenado para os seus apóstolos e por que o equívoco? porque tratam o livro de Atos como um livro unicamente e simplesmente histórico. Nós encontramos aqui o apóstolo Paulo como o apóstolo Pedro, os apóstolos do Senhor mostrando na prática da sua vida a obediência. Eles entenderam claramente o que o Senhor disse em Mateus 28. Toda autoridade me é dada no céu e na terra, portanto, indo fazer discípulos era id, isso não é o id de Jesus, isso não é um imperativo do Senhor mandar os seus discípulos para algum lugar, ele está dizendo indo, quando vocês forem, porque o Senhor os mandou para algum lugar quando vocês forem, é aquela ideia Tá, fazemos o que quando a gente for? faz discípulos faz discípulos acredita irmãos Parte do assunto do que nós ouvimos e do, dos debates, aquilo que nós conversamos na última semana, era o que o aconselhamento bíblico tem a ver com o discipulado. Porque se o aconselhamento bíblico é bíblico, e se o aconselhamento bíblico era é, é o coração do Senhor para a sua igreja, o discipulado é o coração do Senhor para a sua igreja. Então tem que haver uma harmonia, uma ligação, uma ligação íntima entre aconselhamento bíblico e ao discipulado. Agora, as igrejas não discipulam? E as igrejas também não aconselham. Porque é mais fácil mandar para o psicólogo, alguém que está com um problema emocional. E porque ele já não é discipulado, ele já vive uma vida de, uma vida de distorção com distorções e, os, e tem levado os crentes a viver uma vida de sofrimento. Então, o apóstolo Paulo está nos mostrando aqui como Pedro já tinha feito. E outros apóstolos, eles entenderam. O Senhor disse, quando vocês forem, façam discípulos. Então, a ordem do texto, o único imperativo do texto é fazer discípulos. Como é que você faz discípulos? Então, indo, batizando. Esse é o ponto de partida. Eu falei sobre isso aqui outro dia. Né? fizemos o batistério aqui para a gente poder encurtar esse tempo de quando uma pessoa, é, ele reconhece Cristo como o Senhor da sua vida e ele tem que obedecer a sua ordenança de ser batizado porque a ênfase é batizando e que mais? ensinando-os a guardar todas as coisas irmãos, está na palavra isso aqui é dois mil anos isso aqui não é uma coisa que saiu outro dia na Escritura. Agora, irmãos, não dá gente, não dá ibope. Essa coisa de você ensinar a guardar todas as coisas que o Senhor tem, porque leva tempo. Você está entendendo que Jesus não disse para os seus discípulos ensinar algumas coisas? Ensinando-os a guardar, Todas as coisas que vos tenho ordenado. Essa é a igreja. Isso está aqui. Então Paulo mostra para nós como isto era feito na prática. Como ele quando saiu de Antioquia, o que ele fez? Ele não saiu simplesmente pregando o Evangelho e depois chegava lá em Antioquia e mostrava uma estatística de quantas pessoas se entregaram para Jesus. Porque não foi isso que o Senhor mandou fazer? Então, ao fazer discípulos... E vocês notem que essa palavra aparece... Volte comigo rapidinho para o capítulo 14, versículo 22. Versículo 21 e 22. E tendo anunciado o Evangelho naquela cidade... E feito o quê? Muitos discípulos voltaram para Listra e Icônio e Antioquia fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Uma mensagem completamente estranha nos nossos dias. Porque se é uma coisa que não é ensinada e nem dito para o crente, é que ele vai sofrer. Então o apóstolo Paulo chegava, ele pregava, as pessoas então se entregavam para Jesus, ele discipulava essas pessoas, e parte do discipulado era dizer, dentre tudo que o Senhor mandou dizer, que importa sofrer através de muitas tribulações. Aqui quando diz, nos importa, lembra? Aquela palavrinha de três letras, D, E, I, a mesma que Jesus disse para Nicodemos importa nascer de novo. Você tem que nascer de novo. É imprescindível que você nasça de novo. É essencial nascer de novo. Se não nascer de novo, não tem salvação. Irmãos, a mesma palavra. Se não houver tribulação, não houve salvação. Se você está aqui e está passando por tribulação, amém. Você é um bem-aventurado. Jesus disse no seu sermão do monte. Bem são os de vós quando vos injuriarem e vos perseguirem e dizendo mal contra vós por minha causa, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Agora, nós somos uma geração que queremos conforto, nós gostamos do conforto, nós não queremos tribulação. Quando as coisas saem do lugar para nós, nós já logo já começamos a reclamar, e já começamos a pedir oração na grupo, né? a coisa está pegando, então a gente fica desconfortável. Líderes da de grupo, se alguém ligar para, alguém pedir oração porque está passando por um problema, irmão, espera um pouquinho, antes da gente orar, nós vamos agradecer porque você está em tribulação. Agora eu quero saber quantos vão permanecer na grupo depois disso aqui. Poxa, irmão, eu venho aqui pedir para você orar porque eu estou passando por um problema. Você vai querer agradecer porque eu estou passando por um problema? Eu não sou masoquista. Eu não sou masoquista. Mas o Senhor disse isso aqui. A palavra discípulos está aqui. Capítulo 18, versículo 23. Havendo passado ali há algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da galáxia e Frígia, confirmando que todos os discípulos... Então, estudar Atos tem como objetivo aprendermos as características da Igreja do Coração de Jesus. A Igreja do Coração de Jesus está inaugurada, descrita e expandida no Livro de Atos. A Igreja se descaracterizou. Olha só, a multiplicidade de formas e conteúdos que nós temos nesses nossos dias. Numa cidade como São José dos Campos, há centenas, centenas, irmãos, de opções. Opções. Aí o meu genro me perguntou outro dia, no estava voltando, estava do, do, de viagem, estava lá no aeroporto, para embarcar eu recebi um zap, e aí ele estava perguntando sobre alguma coisa no grupo, alguma pergunta no grupo, de essa questão de onde está a base que o crente não pode mudar de igreja, o crente não deve mudar de igreja. Eu tenho ensinado isso aqui para vocês. Já tem algumas situações que são naturais e lógicas, vamos dizer assim. Quando eu disse aqui na ceia, né, nós recebemos membros de outras igrejas, passa por uma entrevista com os pastores, porque nós queremos avaliar, avaliar a motivação, por que você está trocando de igreja? Porque se você se viermos para a Escritura, a gente não tem nenhum lugar no livro de Atos, e nem nas cartas, nem nos ensinos de Jesus pré-igreja, dessa, dessa coisa de trocar de igreja, de mudar de igreja. Então, biblicamente, tem uma possibilidade só, Agora eu estou considerando que alguém que muda de cidade, por alguma razão, então ele vai mudar de igreja porque ele mudou de cidade. Tá bom? Então eu não vou entrar nesse mérito se ele mudar de cidade foi justo ou não, enfim. Mas nós estamos na mesma cidade e de repente a pessoa resolve mudar de igreja. Por que se faz isso? Normalmente porque está tá insatisfeito com a igreja. E a insatisfação, se for no âmbito relacional, esse não é um motivo bíblico? Porque relacionamento se resolve. Biblicamente se resolve. A Bíblia tem uma porção de informações. Então, quando eu respondi a pergunta, é primeiro, não há princípio, não há é, exemplos na Bíblia sobre esse assunto. E na Palavra da Vida, então, um dia os alunos me convidaram para uma noite lá de pipoca e a gente conversar sobre assuntos lá num grupão, e eu cheguei, na época eu era inocente, pessoal, eu, porque eu fui inocente bastante tempo, eu ainda sou um pouco inocente em algumas coisas, mas algumas coisas eu não sou mais inocente. Então eu cheguei lá, todo preparado para poder ter aquele tempo do grupão, né? você lembra do grupão, né? Tempo gostoso lá, vocês convidavam alguém para vir do grupão, para bater um papo lá, né? E aí começaram a falar sobre a igreja, e eu inocentemente soltei, né? Essa coisa de que o pastor não muda de igreja. Como que o pastor não muda de igreja? o pastor não muda de igreja alguém de vocês aqui pode abrir eu falei para eles algum lugar no novo testamento que você tem um versículo que tem qualquer instrução de quando e que circunstâncias que o pastor pode mudar de igreja eu, pastor, o senhor está apelando essa é a reação deles sabe por quê? o senhor está apelando pastor, porque o livro de atos não tem todas as informações ali era o começo de tudo eu falei, bom, se você entrar por esse caminho, você está matando a inspiração da Escritura. Se você está me dizendo que tem uma lacuna na Bíblia, olha o que você está dizendo. Você está me dizendo que tem falta de informação, que não tem informação suficiente. Que então hoje, porque tudo cresceu e tudo mudou, a igreja hoje pode ter um comportamento total, é, 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 assim, totalmente... É, é, é a revelia do texto bíblico e a resposta é: o texto bíblico não tem informação porque era tudo muito novo, era, ainda não estava dando tempo de ter. Essa, pessoal, nada disso. O primeiro princípio importante é que quando o apóstolo Paulo chegava numa cidade, ele fundava uma igreja. Paulo nunca fundou mais do que uma igreja em cada cidade. Pastor. Como o senhor pode dizer uma coisa dessas, chegar em São Paulo e fundar em São Paulo, com vinte e tantos milhões de pessoas, uma igreja só? Bom, São Paulo tem N cidades do tamanho da época da do Apóstolo Paulo. Então, se você for considerar as devidas proporções, se você fizer um perímetro do tamanho de cada cidade do Novo Testamento, vamos abrir em São Paulo. Igrejas aí num raio de 20, 30, 40 quilômetros de distância de uma da outra. 100, talvez. 50? Eu não sei quantos de vocês conhecem São Paulo. Zona norte de São Paulo. Zona norte, de conhece, na Zona norte de São Paulo. Zona norte de São Paulo, dá não sei quantas São José dos Campos. Zona norte de São Paulo nós temos uma igreja, Batista, eu estou falando Batista, a cada quilômetro, quilômetro e meio de raio, olha só, um quilômetro, sabe o que é um quilômetro, para você ter uma ideia? Do portão daqui, até lá, quando você vai entrar na estrada, tem 850 metros, um arredondado um quilômetro até a passarela da bem. daqui lá, então significa que em São Paulo tem uma igreja aqui e tem outra ali na passarela Batista. E mais um quilômetro para lá, outra igreja, e mais outra para lá, igreja, e várias delas são filhas uma da outra. Sabe por quê? Porque, assim, fundou-se uma igreja na Zona Norte, anos atrás. E havia um pastor naquela igreja, havia um grupo naquela igreja. E um belo dia, alguém se desincompatibilizou com aquilo que está sendo ensinado na igreja. Então ele saiu daquela igreja com um grupo de pessoas, um quilômetro depois, porque é do mesmo bairro, mora no mesmo lugar, e fundou uma igreja. Aquela igreja lá, supostamente filho dessa... Cria 90% do que essa cria e 10% diferente, que foi a razão por que eles saíram da igreja. E assim as igrejas foram se multiplicando. A maior parte delas em São Paulo, foram multiplicando por causa de desincompatibilidade de liderança com o ensino. Por isso, eu estou falando de igreja batista. Eu não estou entrando com o presbiteriano, não estou entrando com igreja metodista, depois a Assembleia de Deus, e, e hoje com a, a teologia da prosperidade, com a, o, o neopentecostalismo. São, o que são isso aqui? Na verdade, são variações. E todo mundo vem para o texto e encontra a base no texto, supostamente, para poder justificar a igreja. Então se tem opções, hoje é muito complicado abrir uma igreja nova, então, tem opções, opções de igreja, o modelo, irmãos, da igreja, ainda é, o livro de Atos, o senhor tem controle, A gente não, eu não fico pior, a observar esse cenário, porque nós cremos, eu creio na soberania do Senhor, Ele tem todo o controle da igreja dEle, agora não é por isso que a gente vai deixar de estudar e crer na verdade, e pregar e proclamar a verdade, porque se nós estamos na verdade, a verdade liberta, e quem está no engano está na escravidão, mesmo dentro da igreja, discipulado é a base da igreja de Jesus, Discipulado é a base da igreja de Jesus. Eu fui dar uma conferência numa igreja e eu comecei a falar sobre o discipulado para eles, e eu comecei a fazer toda uma conta para eles, e quando terminou a programação lá, as pessoas vieram da igreja falaram: "Pastor, olha, essa sua ideia é muito legal. Olha que bacana essa sua ideia". Irmãos, eu fiquei chocado. Porque estavam dizendo que a minha ideia era legal. E eu tinha mostrado um monte de versículo bíblico para eles. Mas eles estavam achando que a minha forma de ver a coisa aqui, e que era uma forma diferente. Ninguém quer fazer o que é difícil. É o módulo, o, o, é a base da igreja. É a base da igreja saudável. Discipulado... Agora, presta atenção. Principalmente você que está novo aqui. Ou de pouco tempo aqui. Discipulado não é encher a mente com informações. Isso não é discipulado. Tem nome por aí, o pessoal está dando nome. É o mesmo problema do aconselhamento. Chega numa cidade, como eu cheguei. Numa cidade... E estou falando de aconselhamento bíblico. E o pastor falou, ah, a gente faz aconselhamento bíblico aqui também. Eu falei, poxa, que bacana, Aí começamos a conversar. E a técnica que o pastor usa na igreja é hipnose. Eu falei, bom, peraí. E ele diz que é aconselhamento é bíblico. Por isso, uma das matérias que a gente leciona nessa, nesse movimento que está tá expandido pelo mundo é o que faz o aconselhamento bíblico ser bíblico? O pessoal não pode ter dúvida do que é o aconselhamento bíblico. A mesma coisa com o discipulado. O que é o discipulado? Discipulado, irmãos, não é você sentar junto com uma pessoa e estudar a Bíblia junto com ele. Isso é parte. Uma parte. E não é a maior parte do discipulado. Então, na verdade, é um estudo dos princípios. Vistos e vividos na prática que levam ao amadurecimento do Filho de Deus, porque se você estudar a Bíblia e não houver transformação, você só encheu a mente de informação, de informações. Você é cabeção, queria aqueles jogadores do, tinha uns um, um do jogador, né? É o corpinho assim, um cabeção desse tamanho. Se você está aqui e você é novo, novo não de idade, novo de, na comunidade, ouça isso aqui. Se você nunca foi discipulado, nos modos bíblicos, eu vou arrumar a confusão pra gente, viu? Cadê o Fábio? Viu, Fábio? Viu, Sacha? João Pedro, você precisa aposentar logo, filho. Você precisa parar logo aquele negócio lá, filho nos procure. E a gente vai fazer isso, vai ajudar, vai indicar você a alguém que possa discipular você. Agora note, eu não estou perguntando quantos cursos você já fez. Discipulado, e nós vamos ver aqui, neste, neste texto aqui, o que é o discipulado bíblico. Qual é a marca segura de que o discipulado é discipulado e discipulado bíblico é transformação à imagem de Jesus e não um volume de conhecimento bíblico nós somos discipulados para aprendermos tudo que Jesus ensinou e nos parecemos mais com o Senhor a gente vai tirando as cracas a gente vai tirando os carrapichos então a gente pega aquela máquina e passa na ovelha arranca aquela, aquela lã toda cheia de carrapicho, não presta para nada. E depois, vem uma lã nova. Agora a ovelha que costuma sair de perto do pastor, vai para o espinheiro, e vai encher de carrapicho de novo. Então, passa lá de novo. E aquela lã é jogada fora. Não presta para fazer roupa, não presta para nada. O lugar do aconselhamento bíblico, nesse processo nós vamos ver isso aqui claramente no capítulo 20 quando o apóstolo Paulo vai falar sobre isso lá na igreja de Éfeso aconselhamento bíblico é parte integrante essencial do discipulado bíblico e do discipulado do apóstolo Paulo discipulado é a missão da igreja, qual é a nossa missão? a nossa missão é tornar pessoas que são alcançadas pelo evangelho em verdadeiros e frutíferos discípulos de Jesus. Então não tem a terminologia crente. Porque os demônios também são crentes, irmãos. E alguns demônios são mais crentes do que os crentes. Você não me perdoa estar dizendo para vocês isso aqui, porque pode parecer agressivo, mas quais foram as palavras de Tiago? Cresce tu que Deus é um só? que ele diz? Fazes bem... Até... Os demônios... Creem... E... Tremem... Dobradinha... Crê e treme... Tem crente que crê e não treme... Você entendeu então? Não estou ofendendo... Só estou fazendo a comparação... De que... O demônio crê e treme... O temor... A gente escuta hoje que... Pastor... Não pode ter medo de Deus... Irmãos, temor, é temor, temor é medo. É medo porque o Senhor é Deus e Ele pode fazer o que quiser conosco. Jesus disse isso. Não teme o um homem que não pode fazer nada com a sua alma. O um homem só pode fazer alguma coisa com o corpo. Teme aquele que pode também colocar a alma no inferno. Ele está falando de Deus. Esse é o temor que tem que estar no nosso coração. O produto do Evangelho. O produto do Evangelho não é convertido, não é conversão. Embora a conversão seja o ponto de partida visível da obra do homem escolhido no tempo e no espaço. Você não vai lembrar o que eu falei, mas está gravado, você pode depois da semana ouvir de novo, você vai precisar ouvir de novo. Agora, quando a Bíblia fala de salvação, eu vou repetir para você outra vez. Ela fala e narra que a salvação do Senhor, tem quem... 13 aspectos, tire um e não é a salvação do Senhor. Tire um e não é a salvação do Senhor. Então, a salvação não é simplesmente alguém estar numa igreja, ouvir uma mensagem, levantar a mão e agora então ele é salvo, ele é batizado e vai para o céu, e depois ele fica arrastando a vida inteira dele, capengando, arrastando, esfolado todo o tempo. Irmãos, Deus prometeu para a gente algo muito mais, muito mais precioso do que isso. Ele prometeu, prometeu uma esperança. Nós temos acesso, nós temos contato. Nós temos acesso a qualquer hora ao Deus. Criador e sustentador do universo. Você imaginou? Basta levar o seu pensamento. Na certeza de que Ele vai ouvir você. Não importa a grura, não importa a aflição, levanta o pensamento ao Senhor. Ele vai dar a razão, Ele vai dar a sustentação que nós precisamos. Esse é, esse é o Evangelho do Senhor. Ele começa com a graça, porque é algo que é um poder que Deus nos dá de querer. Lembra? Poder dinâmico de Deus, dado a nós imerecidamente, que nos capacita a desejar e fazer o que devemos. Nós não conseguimos fazer o que devemos, se a graça do Senhor não se manifestar. Então, pela sua graça, Ele nos escolheu. E depois, então, Ele nos chamou. E esse chamado tem um chamado no tempo efetivo. Quando Ele nos chamou, Ele nos deu fé. Então, porque Ele nos deu fé, nós nos arrependemos. E o arrependimento implica numa conversão. Aí entra a conversão. Eu estava indo para lá, agora eu vou para lá. E nós fomos justificados. Ele nos declarou, não inocentes, culpados, mas justificados. Justos perante o Pai. Quem nos condenará? Se Deus nos justifica. E então fomos regenerados, gerados outra vez, na família de Deus. Fomos unidos a Ele na sua morte, sepultamento e ressurreição, união. Fomos adotados na sua família, e a adoção aqui, é nos dar a prerrogativa de filho adulto com direito à herança. E para que tudo isso acontecesse no tempo e no espaço, nós fomos preservados é impossível que um eleito morra antes que o Senhor o resgate no tempo e no espaço. Ele vai ser preservado, Hebreus 1,14. E então há é um processo de santificação. O Senhor nos santifica pelo lavar da palavra, pela comunhão que nós temos uns com os outros, pela ação do Espírito dentro dos nossos corações. E aguardamos a glorificação. O dia que vamos ser parecidos com Jesus perfeitamente e eternamente. Treze aspectos, tire um e você não tem o plano de salvação da palavra. Então o texto de hoje desenvolve naturalmente três aspectos importantes deste discipulado. Primeiro, um exemplo prático, versículo 18 mas Paulo, havendo permanecido ali muitos dias por fim do expedício dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. No texto de domingo passado, quando o pastor Fábio pegou, ele mencionou no versículo 2, com certeza, né? quando Paulo chegou em Corinto, ele encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher em vista de ter Cláudio de decretado todos os judeus se retirassem de Roma agora nota o texto Paulo aproximou-se deles Paulo chega em Corinto encontra um casal o que? convertido mas não era discípulo não tinha sido discipulado por ninguém ele se converteu lá em Roma, foi expulso de Roma, porque o Cláudio expulsou todos os crentes de Roma, ele chegou em Corinto, e o apóstolo Paulo chega em Corinto, e quando Paulo chegou em Corinto, aproximou-se deles, e eles tinham a mesma profissão, eram fazedores de tenda, e Paulo começa a fazer aquilo que o Senhor mandou fazer, discipular este casal, então, discipulado é aproximar-se da pessoa e começaram a falar da escritura, versículo de, agora, versículo 18, Paulo havendo permanecido ali muitos dias, sabe quantos dias foram? 18 meses, Paulo ficou em Corinto, um ano e meio, 18 meses, Paulo encontrou com esse casal, logo que ele chegou, e durante 18 meses, Paulo investiu na vida deste casal. Você está entendendo o que é discipulado? 18 meses Paulo investindo em Aquila e Priscila. E quando então Paulo sai de Corinto e ele vai voltar para a sua cidade, lá a cidade de Antioquia, ele vai passar lá em Éfeso, ele vai para a Síria e ele está indo para Éfeso, ele leva em sua companhia, está vendo as palavras aqui? Na Escola Dominical, domingo que vem, nós vamos falar sobre criar os nossos filhos. Filhos adultos, filhos que estão servindo no reino. E vocês vão perceber que o princípio é exatamente o mesmo. Os mesmos elementos. Se você nunca esteve ao lado de alguém maduro e caminhou com alguém maduro. Caminhou com alguém maduro. Há alguns meses, você não foi discipulado sério quanto isso nós temos oferecido para vocês autoconfrontação aqui que é um discipulado em profundidade é bíblia na veia aquilo ali são seis meses de estudo intenso da escritura de mais de duas horas por dia de estudo que transforma a sua vida e você tem o padrão de quem está ensinando e o padrão da escritura que você está olhando aqui Irmãos, discipulado demanda tempo, demanda tempo, demanda vida juntos. Paulo deixa Corinto, ele vai pelo porto de Cencreia e ele leva em sua companhia, eles dois. E ele chega em Éfeso, agora anota o texto de novo: chegado a Éfeso, deixou-os ali. O texto que vai seguir para domingo que vem, a pregação de domingo que vem, versículo 24 a 28, quando eles estão lá em Éfeso, Aquila e Priscila, chega um homem chamado Apolo, e quando Apolo chega em Éfeso, Priscila e Áquila, Aquila e Priscila, encontram com este homem, e este homem é um homem eloquente, tem uma porção de informações, mas tudo assim, ó, tudo bagunçado, tudo misturado. O que Áquila e Priscila fazem? Pega esse camarada, traz para perto dele e começa a discipular Apolo. Você está entendendo o processo? Por que Paulo deixou-os em Éfeso? Porque agora Aquila e Priscila estão prontos, depois de 18 meses, estando com o apóstolo Paulo, eles estão prontos a reproduzirem outros a sua espécie. A semelhança de Jesus. Esse é o próximo texto, do 24 a 28. Acredito que é o pastor Sasha que vai pregar. Número 2. Consagração ao Senhor Jesus Cristo. Versículo 18B ele mencionar que ele precisa, depois de ter rapado a cabeça e sem creia, porque tomara voto, talvez quando você ouve, falou, pastor essa parte eu gostei, essa parte me interessa, essa parte do voto aí, porque eu andei pensando aí, andei fazendo uns votos para o Senhor, e eu quero agora saber se o voto que eu fiz, pessoal cuidado aqui, vamos entender aqui, olha só o ponto, nós estamos falando sobre discipulado, elementos do discipulado, então, o primeiro elemento do discipulado é o exemplo prático de como Paulo está fazendo com a e Priscila. Se aproximou deles, esteve com eles meses, vivendo, conversando, corrigindo, exortando, aconselhando, edificando. Isso é, isso é discipulado. Agora, existe o lado da consagração. O discípulo é alguém que é consagrado ao Senhor, ele não vive uma, não vive uma vida qualquer, ele não, não vive uma vida baseada na sua própria cabeça, inteligência ou uh, o que ele acha que é certo, ilustrado aqui porque Paulo diz que ele fez um voto, este voto que Paulo fez, é um voto que está em Números capítulo 6, é o voto do Nazireu, o voto do naziriado, como é que a gente sabe? Porque o texto dá a dica aqui, ele rapou a cabeça. Então quando ele fala que ele tomou um voto, ele tinha rapado a cabeça porque ele tomou um voto, então aqui a Bíblia está dizendo para você que não é qualquer voto, não é um voto que você decide fazer, não é um voto aleatório, é um voto previsto no Velho Testamento para Paulo que era judeu. Abre comigo rapidamente, o tempo está estourado, né? mais ou menos, basicamente, como sempre, rapidinho aqui, a gente vai, Números capítulo 6, tinha que ler o texto todo, mas não vai dar para ler, né? Fala aos filhos de Israel e diz, diz, quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se ao Senhor. Abster-se-á de vinho, de bebida forte, não beberá vinagre de vinho nem vinagre de bebida forte nem tomará beberagem de uva nem comerá uvas frescas nem secas todos os dias do seu nasileado não comerá de coisa alguma que se faz da, vi, da vinha desde as sementes até as cascas então se você comer casca de uva pessoal não é novidade tem o então, pessoal que arranca aquela pelezinha toda da uva que desperdício tem gente que chupa uva Já viu? vamos chupar uva Pessoal, eu nunca vi chupar uva você vai comer uva. Você põe na boca, estoura, ela é gostoso. A é, 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 estoura na boca. Depois que você estoura na boca, aí você dá aquela apertadinha na, 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 naquela cacinha, fica ali, sai mais um pouquinho, e depois você pode até mastigar a casca, engolir aquela casca, engoli isso é tudo medicinal, pessoal. Aí o pessoal faz, assim, ó, e joga fora. A melhor parte da uva é joga fora está vendo aqui, falou até a casca, é bíblico o pessoal comer casca de uva, pronto, vamos para frente. <risos> Versículo 13, essa é a lei do Nazireu. no dia que se cumprir os dias do seu Nazileado, então ele é temporário, é um voto temporário, é de consagração, é temporário no dia que se cumprir seus dias na Nazireu, se é à porta da tenda da congregação, ele apresentará a sua oferta ao Senhor, um cordeiro de um ano, ele vai descrever as ofertas que ele vai ter que fazer, versículo 18, o Nazireu, a porta da tenda da congregação, rapará a cabeleira do seu Nazireado, e tomará, e apurar sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico, ou seja, durante o tempo do Nazireu, ele não passa navalha na cabeça, o cabelo cresce, o cabelo cresce. Eu já estou pensando de fazer um caixinho aqui atrás, deixar assim, pedir para quando era cortar o meu cabelo, só cortar em cima e do ladinho, deixar para trás. O Fla, sabe o que eu estou falando. Deixar atrás aqui, ó, crescer bem atrás e tal. Fazer um rabinho aqui. Dá para andar de moto. Cadê o Luciano? Dá para andar de moto, fazer um passeio lá de moto. Tá? Então, rapava o cabelo. E aquele cabelo era trazido lá em Jerusalém no templo, e aquele cabelo era queimado no altar, debaixo de onde sacrificava, Sacava em cima, a brasa ficava embaixo, ele jogava o cabelo embaixo, e ele queimava ali, na lenha do... Depois, veja depois tomará a espada cozida do carneiro, e o bolo asmo, então era uma refeição que eles tinham que comer, então você entendeu aqui Lá em, em números está dizendo então por que, que Paulo rapou a cabeça. Aí você entende o texto, né? Quando ele chegou em Éfeso, ele entrou na sinagoga e foi pregar. E o pessoal pediu que ele permanecesse lá. Aí diz o quê? Ele não acedeu. Por que ele não acedeu? Porque Paulo precisava ir para Jerusalém. Porque, porque ele tinha terminado o voto, ele tinha rapado a cabeça, tinha acabado o tempo do voto, ele tinha que pegar aquele cabelo que ele tinha rapado, ele tinha que levar para Jerusalém o cabelo. E o texto diz aqui exatamente isso. Despedindo-se, falou, se Deus quiser eu vou voltar, tanto que ele começa a terceira viagem por Éfeso. Ele desembarcou em Cesareia, que é o porto mais próximo de Jerusalém. E ele subiu para Jerusalém, porque o, o porto é a nível do mar, Jerusalém na, na região montanhosa, e ele foi a Jerusalém. E ele lá fez o ritual do Nazireu, e depois diz o quê? Ele saudou a igreja, e depois desceu para Antioquia. Agora, eu não vou mostrar o mapa de novo lá, mas se você olhar no mapa, a Antioquia está em cima. É? Jerusalém está embaixo. E ele fala que ele subiu para a Antioquia, ele desceu para a Antioquia, por quê? Porque ele está falando em termos topográficos, Jerusalém é em cima do monte e a, a Antioquia ficava no nível do mar praticamente, lá na Síria. Então, por isso ele desceu em termos topográficos, como quem está em Campo de Jordão, desce para São José. Né? O pessoal de Campo de Jordão desce para São José quando acabar o culto e vocês apagarem as luzes, então vocês vão para subir para Campo de Jordão, né? subir para Campo de Jordão, então não era qualquer voto irmãos, não era qualquer voto, então não é alguma coisa que se pratica hoje, era algo que o Senhor tinha ensinado para o povo de Israel, quando eles queriam se consagrar, agora o que permanece é hoje, o discípulo do Senhor, tem que ser consagrado ao Senhor, e você pode fazer votos de consagração, de consagração. Se é de consagração, você pode fazer voto temporário. Né? Tem gente hoje fazendo jejum jejum temporário. Eu falei para vocês, encontrei pessoas assim, faz jejum. E eu tive que falar, pessoal, olha, esse negócio de jejum, com temporário na Bíblia, é meio complicado. Né? Mas, enfim, ele não permaneceu em Éfeso, porque ele tinha que ir para Jerusalém para completar o seu voto. E finalmente. A confirmação dos discípulos. Versículo 23. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Há algum tempo aqui é mais ou menos um ano. Segundo alguns estudiosos da época, é, Paulo chegou ali no verão do ano 52, de acordo com as informações que ele dá em Corinto, lá eu lecionei Corinto muitos anos lá na Palavra da Vida, e ele vai para a terceira viagem missionária, aqui na primavera de 53. Então é quase um ano, né? Virão, depois primavera. Era uma prática do apóstolo, confirmar os discípulos. O discípulo precisa ser confirmado, ele precisa ser acompanhado a todo instante. A região frisugala, como eu mencionei para vocês, que era da primeira viagem, então, Paulo, nota aqui, quando ele chegou lá em Éfeso, o que ele fez? Ele deixou o pessoal ali, ele já entrou na sinagoga e foi pregar os judeus. Então, ao mesmo tempo que Paulo pregava o Evangelho, ele discipulava pessoas. Agora, observe, ele não discipulava todos que eram convertidos, mas todos que eram convertidos eram discipulados. Entendeu? Paulo, Paulo, não discipulava todos que se convertiam, mas todos que, se, que eram convertidos, eram discipulados por alguém, ou por ele, ou por alguém, se você pensar em termos de discipulado, vou dar uma dica para você, para você ver quão factível é isto, então primeiro, você precisa ser um discípulo, eu não estou dizendo que você tem que tomar uma decisão hoje, de um step a mais na sua vida, eu estou dizendo hoje que você talvez tem que se arrepender de estar vivendo tanto tempo como um simples crente alguém fiel, que frequenta a igreja participa da igreja mas você não tem vivido como um discípulo de Jesus porque o discípulo de Jesus é um imitador Jesus disse isso em Lucas capítulo 14 é? tem que tomar a cruz tem que mortificar o corpo todo dia é uma luta constante tem que calcular o preço é um reprodutor é? então o discípulo tem marcas então você é um discípulo então você vai discipular pessoas quantos? Cristo discipulou doze um se perdeu muitas pessoas chegaram a conhecer, chegaram à salvação através do ministério de Jesus mas ele discipulou onze pessoas depois discipulou o apóstolo Paulo Paulo fala que ficou três anos na Arábia sendo ministrado por Jesus se você observar o apóstolo Paulo, ele fundou centenas de igrejas. Provavelmente milhares de pessoas foram convertidas através do ministério do apóstolo Paulo. Mas se você olhar no livro de Atos, ele discipulou mais ou menos 12, 15 pessoas. Então você pode pregar o evangelho, você pode dar testemunho, você pode fazer o papel que o discípulo faz, mas na sua vida, se você discipular 10, 12, 15 pessoas, você está fazendo o seu papel. Se cada crente fizesse isso na sua vida, o evangelho seria outro. A igreja perdeu a visão. Então a minha pergunta é, no tempo que você tem de convertido, quantas pessoas você já discipulou? Eu estou perguntando para todos vocês. Porque discipulado não é função de uma pessoa especial. Não é um pastor tanto é que eu tenho dito para vocês e tenho desafiado os pastores aqui da igreja, mesmo sendo pastor da igreja, tendo toda a responsabilidade da igreja de ter que pregar, ensinar, se você não me vir discipulando alguém, eu estou doente, eu estou mal. Com 30 e poucos anos de ministério, com 60, 60 anos, 60, como disse o, o, o Sacha, deu uma carteirada logo no aeroporto. Já fui lá na, na vaga, na fila do pessoal especial. Eu não gostei muito porque o símbolo lá é um homem com uma bengalinha assim. Eu não me senti daquele jeito. Mas não tem outro símbolo, eu vou daquele mesmo. Né? Que aquele é o símbolo do idoso. Mas estou lá. Né? Já dei a minha carteirada lá. Já tenho o meu cartãozinho de idoso no meu carro. Já está tudo certinho. Estou tudo esquematizado. Entendeu? Eu tenho já, eu não podia muito bem hoje ficar lá no meu escritório, estudando a Bíblia, escrevendo coisas, publicando coisas, não podia. Pessoal, mas eu não consigo fazer isso. Porque eu entendo que o grande papel que o Senhor me deu é discipular pessoas. É ensinar a palavra, é ajudar a pessoa a caminhar, e, eu, logo, eu não posso ficar muito tempo com uma pessoa, mas eu vou ficar o tempo que eu puder. Muitos de vocês aqui, gastaram, eu gastei um tempo com vocês. Então, não existe aquela de status de você chegar num ponto, né? De que. Não existe. Desafio aos pastores aqui. Se você não discipular, você está fora do plano. Porque o plano para as ovelhas é discipular, o plano para os pastores também é discipular discipular, pegar alguém, colocar do lado e investir na vida daquela pessoa por anos, talvez. Meses. Ajudá-la a enxergar como é o Senhor Jesus Cristo para a glória do Senhor. Curva sua cabeça. Nosso Deus bendito, te agradecemos mais uma vez. O teu imenso, imenso, imenso amor para conosco. Pai, que os teus filhos possam entender Dirigidos pelo teu Santo Espírito. A importância, a necessidade. De conhecer as coisas que o Senhor Jesus Cristo deixou para serem ensinadas. Porque estas verdades libertam e transformam. Nos tiram da escravidão do nosso próprio temperamento. Nos tiram da escravidão do nosso próprio eu. E nos coloca na liberdade que há em Cristo Jesus livre das algemas livre do peso do fardo do pecado com esperança pai abençoa cada um que dedicou desse tempo aqui hoje à noite que eles possam voltar para casa com um coração cheio de alegria porque mais uma vez o Senhor demonstrou o Seu amor quando o Senhor nos mostra a Tua vontade para cada um de nós. Que cada um possa olhar para o seu companheiro, para o seu irmão em Cristo e se colocar à disposição para sentarem juntos, terem a coragem de um ajudar o outro, desafiar o outro, a semelhança de Jesus. Para a glória e honra do Senhor que é o único que é digno e merecedor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o teu povo, hoje e sempre. Amém, Senhor.